0: Nos Estados Unidos. Na sua opinião, o porquê que a gente ainda tem este nível e o porquê que, digamos, a situação tem se agravado nos últimos tempos, de pessoas buscando alguma possibilidade de vida dentro dos Estados Unidos e, neste caso, fugindo da América Latina ou da América Central? Da América Latina como um todo, mas precisamente mais da América Central.
1: É um problema muito sério que se agravou nos últimos anos o número imenso de pessoas cruzando a fronteira ou tentando cruzar a fronteira, um grande número sendo enganado, ludibriado. Eles estão comprando, literalmente comprando, porque essas pessoas pagam para que alguém passe ou os atravesse pela fronteira. Então essas pessoas estão comprando um sonho, que não é uma realidade, de que vão conseguir entrar e de que a vida aqui é facílima e de que vai ser possível fixar residência nos Estados Unidos... Obviamente que essas pessoas vêm procurando uma vida melhor. Sabemos, principalmente nos, nos países da América Central, dos problemas seríssimos de dificuldade de emprego e, e das pessoas realmente em condições financeiras terríveis. Mas o pior de tudo é que as pessoas não estão cientes do perigo que elas estão correndo. Atravessar a fronteira é literalmente perigosíssimo e nós temos constantemente notícias de pessoas que desaparecem, que são raptadas, que pessoas que, como infelizmente o caso desse caminhão, onde eu li agora há pouco antes de nós começarmos a conversar, já já tem 53 pessoas que faleceram.
0: O número é maior, perdão, eu tinha falado em 51, ou seja, a
1: a tragédia tem um número maior, de 53, então, pessoas vítimas neste caso. Exatamente, já são 53 pessoas, você imagina, que entraram... Num caminhão, numa bagagem né, de caminhão, não sei como é que fala o o, o termo, mas sem ar-condicionado, num sol e num calor do deserto ali, literalmente do Texas, e nós não sabemos né, quantas horas que elas ficaram ali sem ar e sem água.
0: Eu vou só contar uma coisa que provavelmente as pessoas sabem, mas isso dá a ideia da gravidade do fato. A doutora fez menção dessa parte do caminhão que se chama de baú de caminhão. Aquilo foi feito para transportar carga. E se a carga for especial, ou seja, por exemplo, a carga refrigerada, aquilo tem um tratamento diferenciado. Essas pessoas estavam nas piores das condições nesse baú de caminhão, até porque nós estamos falando de tráfico de pessoas ou a passagem irregular dessas pessoas. Doutora, nesse caso específico, esse aumento de de tentativa De imigração ilegal. Ah, Ontem a gente estava ouvindo um especialista, ele dizia que há três países hoje, na América Central, onde há uma violência crescente, ou seja, dentro desses países, e aí, claro, as pessoas, além da questão financeira, que sempre motivou esse tipo de imigração, de sair da América Latina e ir para os Estados Unidos. Mas agora tem também fugindo da violência, o que daria a lógica, por exemplo, do ponto de vista, digamos, mais amplo, são refugiados de uma, digamos, guerra urbana. Isso está sendo levado em conta pelo governo americano, porque se essas pessoas estão recorrendo a traficantes de pessoas, ou aqueles que eles chamam de coiotes, né, para poder atravessar a fronteira com o, do México com os Estados Unidos, para entrar, sobretudo, no estado do Texas, é que a situação realmente chegou num nível insuportável para elas. O governo americano, que obviamente sempre teve uma preocupação com relação à situação humanitária em vários países, ah, nesse momento está levando isso em conta ou isso ainda não chegou ao governo Biden?
1: Adalberto, eu acredito que sim, eu acho que sem dúvida alguma a administração Biden, a administração do presidente, é, está levando em consideração a crise humanitária e você mencionou muito bem quando disse também o, a respeito das pessoas estarem fugindo de violência, quererem vir para os Estados Unidos, é, sem dúvida alguma... Particularmente, acho que é de aplaudir a posição do governo eh, Biden com relação a a refugiados que eles já estão trazendo, tanto do Afeganistão como da da Ucrânia. Agora, o problema com a América Central, com a América Latina, é muito grande, principalmente depois da eleição do novo presidente, porque houve, eu acredito, uma uma ideia de que com o presid... um democrata assumindo a presidência, de que as fronteiras do, dos Estados Unidos estariam abertas e que todo mundo poderia entrar. Então, houve um aumento gigantesco no número de pessoas tentando cruzar a fronteira. Vamos lembrar que em 2020, 2021, ainda estarmos lidando com a pandemia. Quer dizer, centenas de milhares de pessoas tentando vir de uma hora para outra é impossível, literalmente, conseguir receber a todos. Eu entendo as dificuldades que o governo está, inclusive, passando para conseguir ter oficiais, para conseguir ter local, para acomodar essas pessoas que estão tentando entrar no país para pedirem asilo ou proteção. Doutora,
0: só uma última pergunta. Com relação a brasileiros que também tentam fazer essa entrada ilegal, Via o serviço extremamente perigoso dos coiotes ah, em território mexicano para tentar atravessar aquela região do Rio Grande e depois passar para o Texas, qual é a situação dos brasileiros? A senhora tem informação ah, neste momento? A gente já teve um fluxo muito grande de brasileiros no passado, isso obviamente sobe e desce de acordo com o momento, mas nesse instante a senhora tem detalhes, ah, ah, a situação dos brasileiros, o número de brasileiros é maior ou menor do que já foi?
1: Olha, eu não tenho números para te passar, para que eu possa comparar se agora é maior ou menor, mas com certeza absoluta, um número grande de pessoas brasileiros continuam entrando, muitos e diria a grande maioria sem informação do que que era atravessar a fronteira e de que as pessoas que são pegas ou se entregam, é, para os oficiais da polícia de, de fronteira, para os oficiais de imigração, elas são colocadas em processo de remoção, quer dizer, futuramente elas terão audiências, terão que se apresentar perante um juiz de imigração é, e se não tiverem uma forma de se permanecerem ou de se legalizarem, se não tiverem uma defesa válida, elas serão mandadas embora ou deportadas.
0: Doutora, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde a senhora, hein?
1: Eu que agradeço. Boa tarde.
2: Jovem Pan News.
3: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. A mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes
4: do Rádio Brasileiro. Oferecimento: Jovem Pan. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Bet, Vai de bob.com.
5: Jovem Pan. Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender.
4: Os Pingos no Ziz.
3: Os Pingos no Ziz. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Ziz. De segunda a sexta, na Jovem Pan News. A partir do meio-dia, é hora do esporte no bate-pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto! Meio dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
5: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas Parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
3: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
6: Vem frisando, quase que garantido, com base em informações de fontes, é que daqui até o final do ano, estamos no chamado período seco de pouca chuva, né? É, não haverá bandeira nem amarela nem vermelha. Então, desse ponto de vista, nesse aspecto, não haverá pressão sobre as contas de energia dos brasileiros. Mas de onde vem a pressão? Daquele reajuste tarifário anual é, das distribuidoras de energia que atuam em todo o país teve em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também, não foi nada singelo, uma distribuidora que atende a capital e 30 municípios conseguiu um aumento aí junto ao Anel de mais de 14%, quase 15%. por cento e a outra distribuidora que atende aqui o estado do Rio de Janeiro, um ajuste de 17%. por cento. Agora, por que que aconteceu em São Paulo, aconteceu aqui no Rio de Janeiro e está acontecendo ou vai acontecer em outros estados brasileiros? Porque há um cálculo lá paramétrico utilizado pela Anel, é para analisar ajustes anuais, ainda tem os quinquenais das distribuidoras concessionárias de energia. E por que que eh, estão subindo as tarifas de energia de acordo com esse sinal verde, esse aval da ANEL? Por uma série de fatores. A conta Covid, que foi aquela criada para ajudar o setor elétrico em meio à pandemia de Covid-19... ...começa a ser paga a partir de agora. A energia de Itaipu, que é dolarizada, o dólar subiu frente ao real também pressiona a conta de energia de todos os brasileiros. Tem ainda questões envolvendo os combustíveis, que ficaram mais caros para o despacho térmico. Teve mais geração térmica no ano passado do que em anos anteriores. Teve a crise hídrica em 2020, na virada para 2021. Então, todos esses fatores justificam esses aumentos que os consumidores de São Paulo já estão presenciando e vão começar a sentir no bolso, que já começaram a pagar também aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem um lado é, bom da história, que é bandeira verde até o final do ano, mas tem um lado ruim da história, que é pagar a conta do passado, viu, Piotr?
0: Agora, a redução do ICMS, ao considerar também energia elétrica, tem essencial, aliás, parecia uma coisa óbvia, mas enfim, foi o que foi discutido e aprovado no Congresso, isso também tem impacto nas contas, né, Vigo? Ou seja, vai ter um aumento, mas se espera também a aplicação da redução do ICMS nessas contas de luz. Ah, porque a gente tem também a questão que aqui São Paulo e Goiás saíram na frente em relação à redução nas bombas de combustíveis, porque os dois estados assumiram a dianteira de vamos aplicar, sim, a redução do ICMS, não vamos questionar mais isso em lugar nenhum. A gente vai ter essa por exemplo, essa, digamos, compensação de um lado também na energia elétrica. E agora, com essa coisa, parou a reclamação dos outros governadores em relação a São Paulo e Goiás, que já anunciaram essa redução do Cms
6: Se não for judicializado, né, Piotr? Porque alguns estão voluntariamente baixando aí. A tarifa de ICMS tem São Paulo, tem Goiás e nas últimas horas também o estado do Espírito Santo. Então tem três estados que já reduziram aí o ICMS para os combustíveis, mas 11 estados e o Distrito Federal, a maioria desses estados do Nordeste brasileiro, é, protocolaram no STF uma espécie de recurso contra a medida que estabelece um teto é, para combustíveis e para energia. Inclusive, meu caro Piotr, ouvindo espectadores e internautas da Jovem Pan, fica toda essa expectativa, porque há um esforço de um lado do tributo, né, do lado tributário para amortecer ou reduzir os preços, né, dos combustíveis e também da energia elétrica, mas por outro lado os Estados, a gente já falou sobre isso aqui, né andam né, dizendo que o CMS é a principal fonte de arrecadação, a principal fonte de receita e querem algum tipo de compensação, sob pena de haver prejuízos em gastos, despesas, investimentos em áreas essenciais como saúde e também como educação. Eu conversei até com alguns especialistas, já é pioto, que me dizem o seguinte, eles têm a seguinte interpretação Não há como discutir. energia é algo fundamental e essencial. Então se enquadra naquela regra da essencialidade. Já a gasolina, alguns acham que não, que a gasolina seria essencial apenas para aqueles motoristas de aplicativo, motoristas de táxi e mais uma ou duas categorias. Ou seja, o que dizem alguns desses especialistas? Para se encontrar um meio de campo, né, um meio de caminho, uma espécie de acordo, o ideal seria, segundo alguns desses especialistas com quem eu conversei, inclusive o professor Maurício Tomasquim, ex-presidente da EPE, seria reduzir o ICMS dos essenciais e, no caso da gasolina, somente o ICMS daqueles que usam e rodam com a gasolina. Como isso é impossível de fazer o ideal seria dar um subsídio, um voucher, um cupom para essas categorias, como motorista de caminhão, motorista de aplicativo e também motorista de táxi, viu, Piotr?
0: Viga, vamos lá para falar um pouco de Petrobras, o novo presidente, como é que está a vida dele lá dentro da da empresa, o Caio Paes de Andrade, que assumiu o cargo nesta terça-feira. Deve ficar até 13 de abril de 2023. Como é que está a vida dele lá? Porque a missão dele é mudar a maneira como a Petrobras entende a existência dela no Brasil. Este momento particular do aumento dos, do, do preço do petróleo no mercado internacional. E, claro, a realidade inflacionária do mundo e também do país.
6: Olha, Piotr, as dizem que ele já começou a trabalhar mas acho muito difícil ele conseguir mexer na política de paridade de preço, que é a política de PPI, né? Por conta até e questões de abastecimento interno e muito mais, mas principalmente em razão da lei das estatais, do estatuto da própria Petrobras e uma série de regras e amarras que o, o Caio Paz de Andrade vai precisar aprender a conviver. O que, que ele pode fazer na prática, meu caro Piotr? De certa forma, dá uma segurada eh, nos eventuais ajustes de preço. Isso já fez o presidente anterior, Joaquim Silvio Luna. Não sei se você lembra, provavelmente lembra, ser muito atento e muito competente na gestão... A questão do economista Roberto Castelo Branco, os ajustes eram quase que é, imediatos. Subiu o dólar aqui dentro, frente ao real, e subiu também é, o Brent lá fora, o repasse era quase que automático. O Silvio Luna já chegou é, com essa missão de espaçar, né, esticar um pouco mais os ajustes. E a tendência agora, eu diria até que o Caio Paz Andrade... Segure o máximo possível, dentro da responsabilidade, esses possíveis ajustes, esses possíveis repasses nos preços de diesel e gasolina. E ele está dando sorte, viu, meu caro Pilto, porque eh, o dólar está relativamente mais comportado agora e o Brent também, que andou empinando, andou embicando, alguém até falava da possibilidade de rodar na casa de 130, 140, 150 dólares, está num patamar muito mais baixo. Então, Caio Paz de Andrade, o que, que ele pode fazer é isso: esticar, alongar um pouco mais os ajustes. Há até aqueles que acham que até a eleição os preços não seriam ajustados. Agora, eh, ele chega também eh, com a intenção eh, de reformular a diretoria, eh, de mexer eh, na composição do Conselho de Administração da empresa, que é o órgão máximo da companhia. Agora, entenda como é que é a governança o compliance da Petrobras. para mexer em um diretor, não basta o Caio Paz de André falar assim, eu quero trazer alguém. Precisa passar pelo Conselho de Administração. Tanto a entre aspas, demissão, quanto à admissão de um substituto. E tem um porém, viu Piotr? Aquele novo conselho de administração que a Petrobras está tentando compor, ainda não tem nem data para ser discutido, porque essa Assembleia Geral ainda não foi marcada e assim que for anunciado, ainda tem um prazo de 30 dias para ela ser realizada. Ou seja, é uma corrida de obstáculos que o Caio vai enfrentar na Petrobras, viu Piotr?
0: Que o Viga tem contado passo a passo aqui, momento a momento dessa corrida de obstáculo, aliás, Com detalhes de cada obstáculo. Viga, obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa tarde, hein? Rodrigo Viga nos trazendo informações, inclusive de bastidores do ambiente da Petrobras. O assunto é, é sobretudo, a questão da inflação. E aí, como é que é a nova empresa levando-se em conta, óbvio, o atual presidente e também os atuais diretores. É importante perceber, só para fazer uma uma história, quando Pedro Parente, Pedro Parente era o presidente da Petrobras naquela greve dos caminhoneiros em 2018, você se lembra? Uma vez eu perguntei a ele como é que era a vida do novo presidente da Petrobras depois da mudança na estatal, porque tinha sido frequentado o noticiário policial Nas páginas dos jornais, a Petrobras quase acabou de tanta corrupção que sofreu em governos anteriores. Ele disse assim, "Ah, eu como presidente da Petrobras não posso tomar uma decisão sozinho. Eu tenho que consultar uma série de diretores e o conselho, como está dizendo o Viga. Isso tem um lado bom, sim, obviamente, se é um presidente aventureiro e comete um erro em relação à Petrobras. Mas também é importante perceber se os atuais diretores têm noção da realidade que mudou. A realidade que se tinha na economia antes da pandemia era uma, depois da pandemia é outra. Com a guerra é mais outra diferente. E isso precisa ser levado em conta também dentro da perspectiva desses diretores, porque só o presidente, a gente percebeu, não vai fazer tudo sozinho. São 4 horas e 19 minutos no horário de Brasília. São Paulo, mais uma vez, amanheceu sem ônibus. Os funcionários prometem uma greve de 24 horas, já estão nesta greve. A situação complicada para quem, obviamente, depende do transporte público de ônibus da cidade. O nosso repórter Michael Mendes está no terminal Pinheiros, na zona oeste da cidade, e tem mais informações. Michael, me conta uma coisa, qual é a situação de momento? Isso vai durar só 24 horas ou já há negociações para, digamos, mitigar um pouco o dano que já causou o cidadão desta cidade? Boa tarde.
7: Boa tarde, Pioto. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a TV Jovem Pan News. O fim da greve foi instituído agora há pouco no Tribunal Regional do Trabalho. Então, a gente está dando essa informação em primeira mão. A decisão é do, do relator desembargador Davi Furtado, que nesse momento o julgamento acontece, mas ele já instituiu o fim da greve, pois achou absurda essa greve, deixando mais de 2 milhões e meio de passageiros sem o transporte público. Eu estou acompanhando a reunião no Tribunal Regional do Trabalho desde as três horas da tarde e o desembargador foi enfático. O fim da greve acabou a partir de agora. Não tem que ficar com transporte público completamente paralisado na maior capital do país. Nesse momento está havendo entendimento entre juízes, os desembargadores, como também as partes. O sindicato patronal e o Sindicato dos trabalhadores. Portanto, de acordo com o desembargador Davi Furtado, os trabalhadores devem voltar agora, imediatamente, na tarde de hoje, para suprir essas perdas para os trabalhadores aqui na cidade de São Paulo. A TV Jovem Pan News anunciando em primeira mão o fim dessa paralisação. Se o descumprimento eh, não for acatado, a multa diária não será mais de R$ 100 mil reais e sim de 200 mil reais para o sindicato dos trabalhadores. Inclusive, o desembargador Davi Furtado, ele disse que as empresas estão autorizadas a descontar o dia trabalhado dos trabalhadores que aderiram essa greve, já que a liminar, que exigia que 80% da frota rodassem na capital paulista, Hoje, essa liminar, esse cumprimento, não foi feito por parte do sindicato dos trabalhadores. Ainda assim, eu tenho mais informações para passar para vocês. Ele ainda não autorizou o pagamento dos trabalhadores, como também a multa dobrada. E sobre a participação de lucros, interjornada, hora extra trabalhada, ele disse que não compete ao tribunal, Não compete ao tribunal julgar, mas ele exigiu uma conciliação entre o sindicato patronal como também o sindicato dos trabalhadores. E a outra informação muito importante que ele deixou claro durante o julgamento é que a última greve do dia 14, ela aconteceu por culpa do sindicato patronal, pois ele é o relator, intermediou toda a negociação e no dia que era para dar o aumento aos trabalhadores, o sindicato se omitiu e não quis dar esse aumento. Portanto, a greve do dia 14, ele deixou muito claro no julgamento que a sociedade precisa saber que não foi culpa dos trabalhadores e sim dos, do sindicato patronal. Portanto, a exigência nesse momento é que todos os trabalhadores do transporte público voltem ao trabalho imediatamente a partir de agora. pioto
0: Muito obrigado, Maicon, que traz o relato aí de duas desobediências ali. Do sindicato patronal que na última greve não, não deu o aumento que estava já acertado, e agora dos trabalhadores que não cumpriram a determinação judicial de atender a população no percentual de ônibus que deveriam rodar. Sabe quem está é, na ponta final e que é prejudicado, né? Os cidadãos desta cidade. Os pagadores de impostos, os eleitores, bom, veja o nome que você quiser, mas você viu que são dois setores os dois erraram nesse processo, o juiz fez questão de deixar isso claro. São 4 horas e 23 minutos, voltamos a conversar agora com a nossa equipe de Brasília. Ah, sobre esse escândalo envolvendo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Catiúcia, qual é a situação de momento?
5: Oi, Piotr. A gente volta agora direto
8: de Brasília com a repórter Luciana Verdolim, que acompanhou a fala do presidente Bolsonaro no evento que está sendo realizado pela CNI aqui em Brasília, e no qual ele garantiu que não há corrupção endêmica no governo. Ele também mencionou o caso do presidente da Caixa, Lu? <risos>
1: Não, Catiúcia. Ele falou assim, por alto, quando ressaltou a necessidade de se combater problemas no país, disse que não há uma uma corrupção endêmica, mas que os casos são analisados logo que surgem. E o governo, segundo ele, tenta dar uma resposta apropriada para isso.
9: Isso nós estamos muito bem no governo, não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso. Mas, além da escolha dos ministros, além de conversar com eles qual é a a real função dele em cada ministério, nós temos uma célula composta de servidores da Polícia Federal, da CGU, da da AGU, até mesmo do TCU, para analisar aquilo que há de mais... caro, vamos dizer para nós de modo que a gente ataca a possível corrupção na origem não interessa descobrir o corrupto evitar que apareça a figura do corrupto
1: Aos empresários aqui da Confederação Nacional da Indústria, o presidente sinalizou com a possibilidade de redução da desoneração da folha de pagamentos. Não teve realmente entrevista coletiva depois da fala do presidente Jair Bolsonaro, que seguiu direto para o Palácio do Planalto, onde ele anuncia daqui a pouco o novo Plano Safra.
8: Muito obrigada, Luciana Verdolim. Agora a gente conversa com o repórter Bruno Pinheiro, que apurou que o assunto já era de conhecimento do Palácio do Planalto. Bruno, é isso mesmo? Tem novidade também em relação ao processo, né?
10: Era assim, essa história já estava rendendo, já havia chegado lá no Palácio do Planalto, era apurado, na verdade, quando ontem de fato veio à tona, quando o presidente Jair Bolsonaro ficou muito irritado com toda essa repercussão. A história é atualizada agora que a ministra Ana Reis, que é atual presidente do Tribunal de Contas da União, acaba de determinar a abertura de um processo que vai fiscalizar os mecanismos de, de combate a esse assédio aqui dentro da Caixa Econômica. Em relação àquilo que nós já vimos adiantado aqui sobre a corregedoria, ou seja, que não estava recebendo as informações, que não estava apurando as histórias que estavam sendo relatadas. Com isso, a abertura desse procedimento que vai investigar se o sistema estava funcionando ou não. A resposta a qualquer momento aqui na Jovem Pan, nessa intensa cobertura. Volta com você no estúdio.
0: Muito obrigado por tantas informações de Brasília. Você ouviu agora a atualização com o Bruno Pinheiro também sobre esse caso da Caixa Econômica Federal. Você vai continuar acompanhando toda a repercussão e, claro, as novidades envolvendo esse escândalo uh, que trouxe aí as denúncias de funcionários contra o presidente, o atual presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Agora são 4 horas e 27 minutos. No...
2: Jovem Pan.
4: O futebol brasileiro não para. E também tem representantes nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Santos viaja até a Venezuela para encarar o desportivo Tátira. O Peixe pode decidir o confronto em casa, mas um resultado fora de casa é essencial na busca pela classificação. É nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, no rádio, YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix. Não perca!
1: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode? O Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia.
4: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem
2: Pan. Máquinas na Pan. Vamos mandar você para a Lua, a bordo do Saturno 5 da NASA. 2, 1, 0. liftoff, we have a lift off. Há exatos 50 anos, o dia 26 de julho de 1971, o foguete Saturno 5 foi lançado do Cabo Kennedy na Flórida para sua quarta missão tripulada da NASA com destino à Lua e com um objetivo muito especial, um passeio a bordo do veículo elétrico Rover. O pequeno veículo elétrico permitiu que os astronautas David Scott e James Warren da missão Apolo 15 pudessem explorar as regiões próximas do pouso do módulo lunar para pesquisas geológicas com coleta de amostras de rochas e pedaços do solo da Lua. Um limite de segurança de 5 km do local do pouso foi estabelecido e o rover, que além do processo de eletrificação, já surpreendia o mundo com a sua eficiência energética. Tinha 3 metros de comprimento, 2 de largura, estrutura de alumínio e fabricado com materiais de baixo peso.
3: Máquinas da PAN, todo domingo, 7 da manhã. Na Jovem
0: Pan News. Prós e contas, pela companhia, pelo prestígio. Na sequência você tem William Travassos com opinião. Eu volto amanhã. Até lá.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
8: 29 de junho de 2022, nós estamos começando o programa Opinião com os comentaristas da Pan Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, William. Tudo bem, senhor William,
11: Marco, nossa audiência, um grande abraço.
8: Eu sou o William Travassos e a partir de agora eu trago os principais temas para os nossos comentaristas. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, está sendo investigado pelo Ministério Público por assédio sexual de funcionárias. Guimarães, um dos nomes mais próximos do presidente Jair Bolsonaro no governo, diz que tem, abre aspas, uma vida inteira pautada pela ética, fecha aspas. A secretária especial, Daniela Marques, braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, é cotada para assumir a presidência da Caixa. Marco, você consegue me dizer qual é o perfil de um assediador?
12: Bem, é. pergunta, pergunta complicada essa daí, né, William? Vamos lá. Uh, eu entendo que qualquer tipo de acusação de assédio, no caso foram, parece que, cinco mulheres que acusaram o presidente da Caixa, agora ex-presidente da Caixa disso, é, tem que ser apurado, né? tem que a gente tem que esperar o desenrolar do devido processo legal para uma conclusão por parte da Justiça. O que eu não gosto, William e é uma campanha difamatória intensa contra a pessoa, em desfavor da pessoa, que, às vezes, tem um final, aí, uma finalidade última de criar uma espécie de aura em torno do Bolsonaro, de olha só quem está do lado dele, um assediador. E quando passa, porque em três meses, sabe me desculpar, nada vai se resolver, nada vai ser apurado no transcurso desses três meses. Então, a gente está falando de provas, vídeos, fotos, evidências materiais que não apareceram para a mídia. E a gente está trabalhando o tema, só uma perspectiva totalmente eleitoral, quando, por exemplo, no nosso próprio GC, ali embaixo, Pedro Guimarães é um dos nomes mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, existe uma intenção de politizar uma questão que não tem nada de política. É uma questão que vai se resumir à investigação do caso do Pedro Guimarães com relação às pessoas que fizeram a acusação. Ponto final. A gente tem que esperar. Sejamos prudentes em esperar o desenrolar do devido processo legal.
8: Mas essa frase que a produção colocou não é nenhuma mentira. Ele sempre esteve ao lado do presidente em vários momentos, Marcos. Sobre a pergunta... Mas a a questão
12: envolve algum grau de insinuação. Não estou falando que o GC está insinuando algo, mas as pessoas que leem o GC recebem uma mensagem que ela é uma mensagem Ah. tóxica para Jair Bolsonaro na sua essência.
8: A pergunta que eu fiz para você sobre o perfil do assediador, e eu até digitei para ter... Mais detalhes sobre isso. E falo o seguinte, segundo psicólogos e psiquiatras especializados no problema, praticamente o praticante de assédio moral tem personalidade narcisista com as seguintes características. Fantasias de sucesso limitado e de poder, acredita ser especial e singular, tem excessiva necessidade de ser admirado, pensa que tudo lhe é devido. Piperno, qual a característica, você enxerga alguma característica que chame a atenção sobre esse caso? Olha
11: William, inicialmente são muito graves as denúncias. Veja, ele é, até onde se sabe, um executivo de sucesso. Não sei se ele usa isso de alguma forma para, digamos, invadir o espaço alheio, né? no caso, indevidamente, criminosamente, segundo as denúncias, que devem ser, de fato, apuradas. Agora, eu acho o seguinte também, o mundo não se resume aos temas em favor e contra o presidente Bolsonaro, as companhias tóxicas ou não. O fato é que ele é, sim, alguém próximo ao presidente da República. Agora, a proximidade não faz dele alguém que possa ou não ter cometido crimes. A proximidade junto ao presidente da República não faz do Pedro alguém mais ou menos culpado. Ele Ele seria ou é culpado pelos próprios atos que ele cometeu ou não. Então, é isso que tem que ser apurado e são muitas as denúncias por conta disso. Agora, ele é, sim, o último presidente de estatal, aliás, o único presidente de estatal nomeado pelo presidente Bolsonaro no início do governo que ainda resistia no cargo. Então, é claro que essa proximidade é algo que também tem que ser noticiado. Isso também não pode ser apagado. Ah. Repito, isso não faz dele mais ou menos culpado. Ele que responda pelos seus atos. Agora, hoje, 29 de junho, é, sim, sem dúvida nenhuma, um dia histórico. Aliás, tristemente histórico, dependendo do ponto de vista. Porque, além dessas denúncias que ganharam muita ressonância hoje, aponta, inclusive, do senhor Pedro Guimarães estar com o cargo em cheque praticamente afastado, segundo as últimas notícias... Foi hoje também em que o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a condenação ao presidente Bolsonaro, que vai ter que pagar uma multa de... Vai ter que indenizar em 35 mil reais a repórter Patrícia Campos Mello por acusações, por insinuações extremamente chulas, indefensáveis e sexistas. Ele foi condenado por quatro votos a um. Eu lamento apenas que esse voto é, que dos cinco desembargadores que votaram, um tenha abraçado a def- as, as teses da defesa do presidente Bolsonaro. É, novo, você falou né? sobre
12: o Piperno, as provas. O ele tem uma mania de querer manipular as questões para um grau de politi- politização que é completamente desnecessário e que, do ponto de vista jurídico, não deve ser transportado. Então, vamos <risos> começar por aí. Você,
1: tem, você tem só uma coisa ouvir, antes, William,
12: não. da sua pergunta, que é a, a premissa do Pipano é engraçada porque ela é diferente, totalmente diferente da minha, né? O Piperno, ele entende que o GC pode ter um intuito de prejudicar o Pedro. Eu estou enxergando Eu? de Nossa. maneira contrária. Que o Eu GC está falando o seguinte, ó. Pedro Guimarães é um dos nomes mais próximos do presidente Bolsonaro. Eu estou entendendo que é a intenção da mídia, quando quer fazer a aproximação ou transmitir a aproximação com uma ênfase que não tem absolutamente nada a ver com o caso de assédio... Porque veja, uma coisa, Piperno, é o seguinte, a gente está falando de caixa econômica... E do governo federal. Se a notícia tivesse algum tipo de vínculo entre Bolsonaro e o presidente da Caixa, no que se refere à relação dos dois, Caixa Econômica, governo federal, estatal, governo federal, estatal, união, se tivesse alguma coisa nesse sentido, a notícia ser promovida, promulgada como um critério de aproximação entre Bolsonaro e Pedro, faria sentido. Agora, é uma questão de foro íntimo, de foro privado, do Pedro Guimarães. E o Pipé no partido da seguinte, foi pensar, ah, tá está sendo veiculado junto com o Bolsonaro. Então, logo, o fato de estar próximo do Bolsonaro pode se dar em desfavor do Pedro. Não, não absolutamente é não. É a notícia ruim vem do Pedro, que é o acusado de assédio, e tenta, de alguma forma, prejudicar o Bolsonaro. Essa é a lógica
11: você entendeu, da mídia, da imprensa. Aqui...
12: Não o contrário, não é o Bolsonaro que prejudica o Pedro É a notícia do Pedro que tenta prejudicar o Bolsonaro sem nenhum tipo de vínculo no que se refere às acusações. O fato
11: dele ser próximo ao presidente Bolsonaro, e essa é uma informação que não pode ser omitida, não vai fazer dele mais ou menos culpado. Agora, há uma proximidade entre os dois. Inclusive, conversava fora do ar com o William Travasso, no dia 20 de janeiro deste ano, o... O ex-ministro e o nosso colega aqui de, enfim, de Jovem Ricardo Salles, participava de uma live, de uma entrevista com o presidente Bolsonaro, uma entrevista animada, descontraída, em que lá pelo meio ele diz o seguinte: olha, presidente, e veja, muito se especula sobre quem vai ser o seu, quem pode ser o seu candidato a vice. E o senhor se lembra que naquela pizza que eu, o senhor e o Pedro comemos lá no Guarujá, no dia 22 de dezembro, eu até brinquei lá com o Pedro, perguntei para ele, Pedro. Estão comentando, estão falando sobre o seu nome como um possível candidato a vice. E olha, presidente, o Pedro não, enfim, desmentiu, não, negou a história e começou a rir. Aí o Bolsonaro, não, vejam bem, não é hora de falar em vice e tal, não é? isso vai ficar para depois. Mas vejam vocês o tal nível de proximidade, e repito, isso não faz do Bolsonaro cúmplice, como Totalmente não faz do Pedro mais ou menos culpado. Totalmente Agora, é importante trazer sim, dizer que grau de proximidade esse é para essa notícia. que era unha e carne com o presidente da República, que o nomeou, depois da nomeação dele, todos os presidentes sim. de estatais foram trocados e o Pedro continua firme e forte até a
8: denúncia de acerto. Já observaram como a polarização atrapalha a visão sobre o tema? Nós estamos falando da denúncia contra um assediador. Nós temos relatos calma, calma, de. Calma. Não, 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 Peraí, Marco. suposto assediador. Sim, com relatos de cinco mulheres, inclusive calma. uma delas, numa viagem. Calma. Sim, suposto. Ele assediador. vai levar um. Ela... Ele pede um carregador, ela vai até lá, ele aparece de samba à canção. Imagine né, uma parente sua chegando numa situação dessa, uma funcionária da Caixa, passando por um constradimento de ver o presidente da Caixa de cirola com insinuações. Ou então ele abraçando e apoupando, segundo o relato dessas vítimas. Nós vamos falar sobre o ato do assédio ou os senhores vão levar isso para o lado Assédio crime. Não adianta. Assédio é crime. Se a ele querer... assediou,
11: ele tem que ser incriminado. Não, mas isso
12: tudo bem. Aí a gente pode tudo, desenvolver tudo qualquer tipo de argumento nesse sentido. Isso daí ninguém contesta. Isso daí não é objeto da discussão. O meu ponto é. Existe uma tentativa de criar uma pecha de proximidade dentro de uma acusação é uma que é de forno pecha,
11: íntimo. A proximidade não existe. É, não com relação ao caso não tem relevância. Com relação ao caso não
12: tem relevância alguma, você concorda comigo? Não faz o um presidente culpado por um nem do
11: Pedro mais ou menos Ó, culpado. Só, é isso. V- vamos Ué. colocar
12: aqui os pingos nos isso. O Piperno discorda, aspas, né? Concordando comigo, porque ele não falou nada diferente do que eu falei com relação ao fato de ser irrelevante a proximidade do Pedro não com o é. Bolsonaro para a notícia. Zero relevância. E o William, ele concorda com o mundo inteiro quando ele fala assédio é crime e não pode existir. Ok, concordamos com isso. Agora, a gente não pode imputar a ele, que está sendo acusado agora, no dia da acusação, hoje, a, é, já condenar a pessoa. Existe a necessidade de esperar o trâmite do devido processo legal. Bom, Inclusive, sim, é
11: muito estranho, né? soa muito estranho e ruim para a defesa do acusado, que nesse momento se avalia, se estuda a possibilidade, aliás, a, a possibilidade não, já um nome que vai substituí-lo, porque a demissão dele é dada como certo. É fácil. Ou seja, o governo assume que o caso é, no mínimo, muito estranho. O não,
12: fato é que o nós... governo segue uma regra que nos os Estados Unidos, na uhum. Europa, vários países seguem, que é o da prudência. Se você tem uma acusação pesada contra você, é melhor você sair do cargo para se defender de maneira privada. Você não deve ficar por que sangrando porque ele, por que que ele não Isso pediu demissão. Isso é normal. Isso é normal, ou faz seja, parte do Por que
11: ele não pediu de demissão? Político. Por que, que ele está esperando ser demitido? Tem.
8: Ah. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem o, dois telefones, que valem para o Brasil inteiro, o Disque 100 e o 180. Então, a mulher que é vítima de abuso ou qualquer tipo de assédio deve relatar isso. Sabemos que é um momento difícil e esse número está disponível para o governo federal, para o Brasil inteiro, 180, denuncie. Uh, Marco e e, Piperno, em entrevista à rádio educadora de Piracicaba, o ex-presidente Lula disse é preciso resolver uma inversão dos poderes que existe hoje no Brasil. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. O Congresso
2: Nacional tomou conta do orçamento da União, que era, sabe, da administração do Presidente da República. O Poder Judiciário está fazendo mais política do que o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está judicializando a política, ou seja, houve muitas inversões e nós precisamos parar, sentar.
8: Marco
12: Antônio. Se pegar esse trecho, se separar o trecho, é exatamente o que eu tenho falado aqui durante muito tempo e é... A própria, acho que a maioria dos comentaristas da Jovem Pan vão defender exatamente isso. Existe uma judicialização da política, ou seja, você tem lá os partidos nanicos que perdem a votação no Congresso Nacional, judicializam por meio de ações de controle concentrado as leis que eles querem ver declaradas inconstitucionais e o Supremo se debruça sobre as leis e declara a nulidade delas sem elas sequer terem uma vigência adequada. Ou seja, existe essa demanda do poder legislativo dentro do judiciário, existe o ativismo judicial, que é o ministro do Supremo, STJ, instâncias, primeira e segunda instância, simplesmente ignorando a Constituição, ignorando a lei e agindo de maneira ativista como se fosse um ongueiro ou como se fosse um jornalista militante. E existe também essa situação de fragmentação do poder executivo em virtude das pautas que são colocadas para o poder judiciário de maneira excessiva. Então, é, a gente está realmente numa situação peculiar onde o maior prejudicado disso, olha que interessante, né? Se fala muito em crise democrática. O maior prejudicado disso é o poder executivo. Uhum. Quem sofre com a crise de legitimidade democrática hoje é o executivo. Diante dos avanços. Atenção, completamente... senhores,
8: só um minuto, são 4 horas e 44 minutos. Neste momento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala sobre a CPI do MEC. Vamos a Brasília.
9: Não, não defini ainda a data, vai ser no início da próxima semana, eu vou consultá-los, é, seria bom que fosse presencialmente também, eu vou sugerir que seja presencial essa reunião, mas não podendo ser, pode ser pelo sistema virtual, como a gente tem feito algumas, mas será com esse sentimento de que nós precisamos deliberar a respeito disso, não, que, não, 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 não coloco dúvidas em relação a isso, no início da próxima semana a gente ter isso estabilizado. Presidente, você pode começar
10: recesso um depois, ou à votação da Não, não
9: O recesso é um comando constitucional, nós temos que entrar em recesso, a única hipótese seria não votar LDO, e teríamos o recesso branco ou não ter o recesso, mas a intenção é votar a lei de atrizes orçamentárias e votando a lei de atrizes orçamentárias haverá o recesso porque é um comando constitucional.
1: Mas o senhor, em relação à PEC,
9: acredita que há tempo para deliberar nas câmaras? Qual delas? A PEC 1. A PEC 1 e a PEC 16. Eu acredito que sim. É, nós temos essa possibilidade de apreciação pelo Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, aí tem que avaliar, na Câmara, ela tem um regimento um pouco mais moroso, de mais etapas, mas, eventualmente, pode haver lá um apensamento, uma PEC que já tenha tramitado por comissão especial, que possa fazer, agilizar uma proposta de emenda à Constituição, que tem um viés social muito importante, é esse o, o caminho que o Senado tem buscado trilhar, que vai agora nessa sessão deliberar.
8: Bom, voltamos aos estúdios. Ouvimos Rodrigo Pacheco falando sobre a PEC uh, do MEC. E aí, até aproveitando esse tema, se nós temos aí outras PECs, ou melhor, outras CPIs, perdão, que estão na fila, como a CPI das ONGs, por que, que não, eu não vou respeitar a cronologia dos fatos? E perna?
11: Olha, eu acho que cada casa tem a sua dinâmica. Essa é uma CPI que tem temas que são muito urgentes, eu acho que da mesma forma que se critica essa possível comissão, possível porque ela não foi ainda instaurada, de ser, por exemplo, uma comissão eleitoreira, a gente também tem uma crítica que pode ser feita em sentido contrário. Se a comissão não for instalada, ela também beneficiaria exatamente os acusados. Então, eu acho sim que ela tem um regime, ela tem objetos que são muito mais... Urgente do que, por exemplo, uma comissão das ONGs que, com todo o respeito, se for instalada agora ou daqui seis meses, não vai fazer diferença nenhuma no valor de faça da moeda. Depende, é, Então, né, acho Marcos? que o
12: Piperno está realmente desfalcado com as leituras diárias não. dele com relação ao que a gente costuma chamar, quando estuda terceiro hum. setor, de pilantropia no Brasil, não. que é um problema sério, que é um problema que remete, sim, é ao, a uma, série, a uma é. série de desfalques que existem na administração pública em virtude de entidades que desviam dinheiro público é, e em várias instâncias, no, no ambiente municipal, estadual, do Distrito Federal e da União. Isso existe e isso tem que ser apurado. Agora, só para eu fechar o ponto anterior, porque o Piper não fala muito de prioridades, né?
2: Hum.
12: É, eu não tenho problema em, por exemplo, pegando, pegando um trecho do que o Lula tinha falado e concluindo, em falar, não, essa parte da crítica está correta. Agora, o que causa espécie, olha isso, gente. Hum. Isso daí é para você que está assistindo Boa. a gente. O Piperno tem problema, porque eu falava isso, e a gente sempre fala isso na Jovem Pan, que existe ativismo judicial, politização do judiciário e judicialização da política. Sim, Marco. Constantemente. E o Piperno, parece que, por uma questão de cegueira ideológica, ignora isso. Agora eu quero ver ele admitir, agora que o time dele está reconhecendo isso daí. Agora que o editorial do Globo está reconhecendo isso daí. Agora que a mídia e a velha imprensa estão começando a noticiar isso daí como uma verdade, como se ninguém tivesse falado isso antes. A gente tem falado isso daqui desde sempre, Sim, Marco? O primeiro é que a
11: minha cabeça ela não precisa de muleta intelectual. Não, Segundo, só
2: precisa esse reconhecer. Esse tipo de crítica. Esse tipo
11: de crítica que o Lula fez é uma crítica que ele faz desde sempre. Inclusive no início lá da Lava Jato ele criticava nunca demais. Aconteceu, o STF. Nunca aconteceu. Ô, Marco, eu vou te contar como uma hoje. Você sabe que, Pode inclusive, contar. uma vez, ele falou que. Nunca aconteceu o, o que a gente está vendo hoje O no STF, Supremo. ele. É, tinha que dar um chute no traseiro, lá do, enfim, do Moro, lá do... Isso causou, inclusive, uma resposta muito dura do então ministro Celso de Mello. Aliás, é. É, ele usou exatamente como expressão mão da mole. O STF está tá sendo muito, mão da mole com isso aí e tal, não sei o quê. E aí o presidente, o então decano Celso de Mello, deu uma resposta muito dura a ele. O fato do Lula ter feito aquelas críticas, como, por exemplo, críticas que foram... Também endereçados ao Supremo naquele momento do tweet lá do general, lá do general Vilas Boas, eu diria para você o seguinte: é, eu não sou obrigado a concordar com todas essas críticas que se fazem à Suprema Corte. Eu acho que nem naquele momento o Lula tinha razão, ou agora, nessa, nessa história do recente Eu acho que você está agindo por ocasião. Não, não, é que o Ciro
12: começar a criticar, você de... vai é, oh, depende, correr debaixo da asa. Depende,
11: então, você está. Debaixo partindo, da asa. Você está partindo de uma. Porque isso basta suposição. enxergar a realidade. Então você está partindo de uma suposição que eu vou mudar de ideia. Desde aquele momento, achei que o presidente, o então ex-presidente Júlio errou, ideia, e eu acho que agora também não há motivos também para tanto alarido em torno de decisões tá, de fáciles. Mas é porque
12: o Bibero não estudou a jurisprudência do Supremo e não viu que ela mudou nos últimos dez anos drasticamente, onde o Supremo ele tem sim se debruçado em cima composição da competência do das, Poder Executivo.
11: A e da eu vou falar mais. Muda, não então é natural isso. que muda em um O possível. ativismo judicial ah. é diferente
12: da politização não, do não. judiciário, porque a politização do judiciário remete ainda à postura pessoal dos ministros, de dar entrevista de chamar é. Bolsonaro de genocida de é. falar que a investigação de um determinado inquérito então, que ainda sequer foi instaurado, é preocupante quantos, sobre o governo federal, isso é o tipo de postura que ministro nunca, em nenhum lugar do mundo teria, mas aqui no Brasil existe?
11: Gilmar Mendes deu então, naquela situação do telefonema do Bessias
8: é, só uma o PT observação. Fazia
11: exatamente esse mesmo tipo você falou que você sobre a
8: PEC do MEC, sobre a importância da investigação, só lembrando que nós temos a, CEP da, a, a CPI das ONGs, que é de 2019, e a CPI do Narcotráfico e Crime Organizado, que é 2021, que também, acredito eu, que esses dois temas são de extrema relevância. Para a população. Em Não para quem quer
12: voto, né? Porque quem quer tirar voto do Bolsonaro okay. precisa criar um ambiente político de desordem então, e causa institucional para conseguir ficar e cavando garantir, pênalti.
11: E quem quer garantir voto do é Bolsonaro problema. tem que esconder porque eles tá. morrem de medo nada, a tem polícia está investigando gente já. Tá tem que porque... pior. Olha, eu eu só um ponto que é importante Audio que, que ministro, não foi falado aqui áudio do eu quero que meu
12: dinheiro, dinheiro seja gasto o, o... de maneira eficiente existem pautas muito mais
11: importantes porque que do que o presidente alguns indícios impôs sigilo de, 100 de minutos, minutos em o a respeito pastor, de uma investigação que já existe, na sua casa imagina que ele vá para rezar se ele vai ao Palácio do Planalto imagina que ele tenha ido rezar Agora, por que que o presidente quer esconder com sigilo de nós
8: ouvimos um trecho da entrevista do Lula na Rádio Educadora de Piracicaba. Nesta mesma entrevista, o Lula reafirmou que foi a sua escolha de de Geraldo Alckmin como seu vice nas eleições. O petista defendeu o ex-presidente como uma pessoa palatável e do bem e que terá espaço para governar em seu nome. Além disso, Lula ressaltou que Alckmin foi chamado para conversar com o povo e não com banqueiros. Por que, que ele falou isso e trouxe os banqueiros para esta fala, Marco?
12: Porque ele acabou de fazer um jantar que foi aí financiado, que foi objeto de levantamento de recursos, né? É, no montante de 3 milhões de reais, William. 3 milhões de reais. É, com a elite, a elite brasileira, Pipo. É, exatamente. Eu e você percebe que é o seguinte. O Sérgio Lazzarini tem um livro muito bom chamado Capitalismo de Laços, onde ele expõe exatamente isso. Né? Durante o governo, principalmente durante o governo Lulo-petista, a relação espúria entre os grandes membros da elite brasileira com a elite do governo à época. Oh, e como isso propicia uma coisa chamada capitalismo crônico. Sabe o que é isso, Piperno? Capitalismo crônico é a subversão do sistema de livre concorrência e livre iniciativa, onde você consegue, por meio de peças legislativas, como decreto executivo, medida provisória, alguns benefícios em prol da sua empresa em detrimento das demais. Então você aniquila a concorrência, você aniquila a competição e você se torna aquele super, hiper, mega bilionário.
8: Foi claro ou não? É, foi. Agora, sabe que uma coisa que ele usou, quando ele fala, vocês falaram tanto do chuchu, que chuchu era uma coisa gostou, que não né? fazia diferença. Eu acho que uma coisa O Lula falou
11: palatável. Uma ah, bobagem assim. Mas, é, De dimensões
8: amazônicas, eu diria. Piperno, hum. é, quando fala que o Alckmin é Piperno palatável. Não lê.
11: Ele podia ler esse livro,
12: muito
8: é muito bom. É, palatável não, é saboroso, aqui, né? É...
11: E eu lembro o que, que vocês é falavam, do que o um negócio desse.
8: E vocês falavam sobre o, o risoto de chuchu com Lula, que era uma coisa que não combinava muito. Vocês lembram disso falando? Agora quando fala que é do bem, o que que ele quer dizer isso? Que ou seja, o Alckmin é uma pessoa que todos vão aceitar e todos vão querer negociar com ele, os apoios políticos é isso?
11: O Alckmin é uma pessoa que transita muito bem, William, em setores ainda existiu a candidatura do ex-presidente Lula. Isso é fato, isso é óbvio. Eles são políticos de perfis diferentes e é por isso, inclusive, que o ex-presidente Lula foi buscar o Alckmin para a chapa dele. Aliás,
7: repetindo
11: algo que ele fez com muito sucesso lá quando teve José de Alencar, um grande empresário, por sinal, como seu vice. Então, o Lula foi buscar exatamente alguém com esse mesmo perfil. E aí, é claro que, com o Alckmin junto, é mais fácil atrair essa turma que paga num jantar 3 milhões de reais. Paga, aliás, de forma, a lista. E paga mesmo. Porque, afinal de contas, sabe que também um país que tenha mais tranquilidade, né? um país que tenha é, menos truculência, um país em é, que a é economia piada. tenha Virou menos, menos sobressaltos, ah, é um país que vai dar muito mais Tranquilidade aos investidores. Ah, mas e o Deus. Não, foi... não, 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 o Para PP. tudo.
8: Peraí, peraí, mas o, o governo do PT não foi bom para o empresário, Marco? Mas... Não, piada. Ah, o é? o, o, o Pipé não virou um show de
12: stand-up, de comédia aqui. Eu adoro. Se assim. você achar eu estou na esse... primeira você fileira achar. do show e ele. Ele tá
11: arrebentou. O atual governo não. do Nefato Cara, foi Que é. melhor. Não. Vamos que só. Onda.
12: Vamos sintetizar aqui hum. rapidinho, né? A tranquilidade do MST invadindo sua hum. fazenda do MST quebrando a sua empresa, do MTST nas mãos do Boulos como secretário-ministro de Habitação. Vamos lá, vamos estourar teto de gasto. Será que esse plau, pessoal que Acaba for... teto de gasto, acaba com a responsabilidade fiscal. Não, lá. Sabia? Tem muito Nossa, ainda. Estou mal
11: informado
12: Aí entra ah, o que eu falei antes, que você informados. não soube rebater. Você eles só virou e falou. Sérgio Lazzarini não sabe o que fala. Eu sugiro que você leia o livro dele e depois de refletir hum, e é ler isso. o livro de Sérgio é. Lazzarini... Você venha a conversar comigo para a ah, gente pô, falar, falar, poxa, meu pés, o que você achou? Eu, Aí você vai falar, achei, pô, não é que é verdade porque ele trouxe que dados empíricos e trouxe informações relevantes a respeito do que houve, aconteceu. Houve
11: inclusive mais distribuição de renda, não houve concentração. Quem distribui né? renda, meu houve, caro, não é não o Estado. É o livre comércio. Isso, exatamente. É um a, livre economia comércio, livre a, a economia livre que economia livre Prosperou e hoje a economia livre está quebrada. essa é a principal diferença. Então, não é uma crítica ao livro, é uma crítica ao contexto. Naquele bem, momento, a livre iniciativa prosperou. Hoje, a livre iniciativa quebra. Não, e por que, que O
12: não esqueceu que existiu o maior escândalo de corrupção da história do mundo. A gente tem que isso. É, Mas para todos, existe todo, uma seja, pequena amnésia. Seja, é uma amnésia muito seja, seletiva seja, todo aí, que o
11: não tem. A pergunta que se faz é muito simples. <risos> Você vivia melhor em 2010 ou em 2022? Não é, não é essa pergunta. Você, não está certo. essa pergunta, tá tá o errada. Próprio, o próprio presidente e Bolsonaro, mentirosa. ela admitiu, olha, em 2010,
12: Mentira. vivia melhor. Mentira. É aí que está o negócio. Aí faz, é isso. um conjunto de ah, fake news que é o Piperno um
8: promove, difunde. Ele, o, o programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou o William Travassos. Boa tarde. Jovem Pan.
3: Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios, primeira vez num país árabe, Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022,
4: na Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Bet. vai de Bob.com Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E consórcio Mage! Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já consórciomage.com.br
5: Junho é mês de. Você pensou em festa junina, eu sei, mas também terá festa de aniversário da New Cursos. Os cursos com os melhores profissionais do mercado, para você extrair o máximo de cada um deles e se tornar ainda mais completo, com desconto de até 75%. Para garantir os descontos é muito simples. Basta acessar o site newcursos.com.br, clicar no banner Aniversário New e fazer o seu cadastro.
4: São Paulo já aprovou o Barcelos, restaurante com o melhor frango na brasa do mundo, sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente as deliciosas espetadas de frango e filé mignon temperadas com os nossos premiados molhos importados e mais, arroz cremoso, saladas, massas e sanduíches. Saboreie no nosso happy hour as deliciosas asinhas e coxinhas de frango na brasa e comemore seu aniversário em um ambiente amplo e arejado. Barcelos Moema, rua Canário 544, siga arroba Barcelos Moema nas redes sociais.
1: Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa que é pra...